0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par lespons.fr en partenariat avec Aya am Srian. Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute.
1: Avant d'introduire le premier épisode de cette nouvelle année, nous voulions vous remercier pour vos retours qui font grandir notre podcast et d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Toute l'équipe de L'Écoute vous souhaite une très bonne année 2021. Nous espérons que cette année sera porteuse de vos plus beaux projets et qu'elle vous permettra d'accomplir vos rêves les plus fous. Dans ce nouvel épisode, nous dressons un bilan avec les organisateurs de concours. En 2020, l'arrêt brutal du sport a littéralement bouleversé leur saison, les poussant à trouver des solutions pour toujours aller de l'avant. Même si l'année précédente n'a pas toujours été simple, nos invités restent optimistes quant à leur avenir et accueillent 2021 à bras ouverts. Sébastien d'Auvergne est en charge de l'organisation des événements sur le site de Macon-Chintré. Sébastien a vu son programme de compétition chamboulé à de nombreuses reprises au cours de l'année 2020. Entre annulation et réorganisation, il a su faire preuve d'une grande résilience en organisant des concours à huis clos et notamment une étape du Grand National de saut d'obstacles. Au cours de notre échange, Sébastien se livre sur ses projets
0: pour l'année 2021. Bonjour Sébastien. Bonjour les filles. Merci de nous recevoir ici. Donc on est venu sur le site de Macon Chintré. Tu es en plein stage fédéral avec les équipes de dressage français. Tu es l'organisateur de toute une série de concours ici à Mâcon. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par là. Est-ce que tu pourrais me dire quelle aurait dû être ton année de concours en 2020 pour décrire un petit peu la situation classique et normale ici à Mâcon pour, pour la compétition
2: ah, alors la, la compétition à, à Macon en 2020 a été vraiment chamboulée, c'est-à-dire qu'on avait tendance à, à arrêter la saison... Euh relativement après euh, après qu'Italion et euh, on, on, on s'orientait plutôt vers de la formation des jeunes chevaux de la warm-up euh, ou de l'allocation d'installation pour les professionnels pour que les, pour qu'ils prennent le relais sur les vieux chevaux au repos et les jeunes chevaux qui commencent à préparer la saison 2021 euh, du coup on, avec cette pause qu'on a eue entre mars et juin euh, enfin même juillet euh, on a dû réinventer la saison euh, on est bien reparti en juillet avec, on a recommencé tout de suite par le grand national de dressage euh, qui était programmé au mois de juin et qu'on a pu décaler euh, début juillet. Et puis la saison d'été s'est plutôt bien faite jusqu'aux deux étoiles de septembre. Et puis là, ça a commencé un peu à se gâter. On a commencé à nous dire que ça allait être compliqué. Deux, trois gros événements se sont décalés, comme euh, la semaine de l'élevage de la SHF à Fontainebleau, qui était s'est posée sur la date initiale du Grand Indor euh, à Macon. Euh, donc il a fallu recaler une date. Puis après, Lyon euh, devait se faire. Finalement, c'est pas fait. Donc on nous a demandé de ravancer le Grand National pour finalement le reculer, puisque c'est pile le moment où on s'est retrouvé en confinement. Donc euh, ouais on a eu une saison un peu un peu plus compliquée qui s'est un peu plus étalée avec un gros trou au milieu. Euh, mais en termes de nombre d'événements sur l'année, euh, hormis la compétition club du coup qui n'a pas vraiment pu avoir lieu, euh, qui était un, on va dire en moyenne entre 5 et 8 concours dans l'année. Euh, la tournée des As également de outdoor. Euh, pour la partie pro amateur, on est à peu près dans l'objectif. Nous on avait fixé une saison euh, euh, avec un trou entre mars et euh, juillet. Donc euh, pour laisser la place aux autres disciplines, euh, ce qui nous permettait euh, bah, d'harmoniser un peu. Puis c'est vrai que nous, on, est, on aime bien cette période de juillet à, à octobre euh, qui est un peu plus propice, l'utilisation du manège notamment, euh, qui est quand même juste destiné à faire de la compétition. Euh, donc euh, voilà, ça nous a un peu chamboulé évidemment euh, tout ça, mais après c'est notre métier, hein, l'événement de, de pouvoir euh, tout changer à, à la dernière minute et, euh, et piloter à vue.
1: Est-ce que tu peux nous dire un peu, Sébastien, quelles mesures est-ce que tu as pris, surtout au moment du deuxième confinement, puisque vous avez quand même su réorganiser des compétitions ici euh, réservées aux professionnels. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période-là
2: Alors, ce qui est... Ce qu'on retient nous, de, de tout ça, c'est qu'on a passé beaucoup de temps euh, à éplucher euh, les décrets et, euh, et beaucoup communiquer avec notre préfecture, qui a été très à l'écoute du coup euh, et qui a su nous répondre euh, également via la, la fédération, qui a quand même beaucoup mieux communiqué sur le deuxième confinement que sur le premier et on s'est senti un peu moins isolé. Donc du coup, on a pu avoir euh, une trame pour avancer et après, une fois qu'on a la trame, ben il faut positionner l'événement autour de ça, euh, faire en sorte qu'on soit véritablement dans les clous, surtout nous qui sommes un site municipal. On on peut vraiment pas se permettre de déroger à la moindre règle imposée par l'État et par la préfecture. Euh, donc ça a été, euh, c'est à dire qu'on fait toujours très attention à, en règle générale à, à la législation, au respect du voisinage, etc. C'est important vis-à-vis -vis du site. Mais là, on est rentré dans un volet qui était un volet qu'on survolait de temps en temps, qui était plutôt la condition sanitaire humaine. C'est qu'on s'occupait des sanitaires des chevaux, mais beaucoup moins de l'humain à vrai dire. Et euh, ça nous a permis de changer notre méthode. C'était enfin c'était compliqué, mais c'était quand même quelque part très intéressant de pouvoir euh, euh, éplucher les décrets, se dire on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, comment est-ce qu'on peut faire notre événement malgré ces interdictions-là, ces interdictions-là, donc il a fallu se réinventer, hein, tout simplement. Ce qui était un peu du plus difficile par contre, c'était de piloter à vue, c'est-à-dire que euh, les informations arrivaient, euh, nous, une clôture, elle est généralement une dizaine de jours, enfin, cinq, six jours avant l'événement, on ouvre le concours en règle générale, nous aussi, 15 jours, 3 semaines avant parce que c'est vite plein et que ça ne sert à rien de l'ouvrir des, 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 des semaines en, en avance. Mais du coup, euh, même en ouvrant à 3 semaines ou un mois de l'événement, euh, on n'était pas capable de savoir euh, si, euh, déjà, un, sportivement, on pouvait faire avec les catégories qu'on avait mises, et deux, financièrement, est-ce que ce qu'on a positionné était euh, viable Donc ça a été euh, assez compliqué pour nous. Euh, et après, quand on a eu la possibilité de faire des concours pro à huis clos, euh, C'est vrai qu'on s'est lancé sur le projet tout de suite, on a étudié les coûts et on a réussi à trouver un équilibre financier. Euh, alors on n'a pas gagné d'argent, on va être très clair, hein, sur les concours pro e on n'a pas perdu non plus. Mais on a pu permettre de, de, de garder des dotations pour les grands prix pour les cavaliers, donc que les professionnels puissent continuer de travailler, avoir un outil, complète, enfin continuer de gagner de l'argent sur les, les épreuves 1m30 et 1m35 qui, elle, était dotée comme un concours classique on avait des Grands Prix à 4.500 ou 4.000 dans les 135, 2.000 euros dans les 1m30. donc euh, les professionnels avaient quand même leur outil habituel voilà. donc c'était ça qui était intéressant, c'était d'arriver à trouver l'équilibre de tout ça et je pense qu'on s'en est bien sorti euh, et enfin euh, notre point final c'était le Grand National de euh, début décembre alors là on s'est posé beaucoup de questions parce qu'un Grand National en temps normal, même avec des amateurs qui, il faut le dire, quand même participent à la, à la dotation du Grand Prix par leur présence euh, si on n'a pas d'amateurs, on a vraiment du mal à équilibrer ce genre de, de manifestations de haut niveau aujourd'hui, ben on a pu avec le soutien de la fédération, nos partenaires qui nous ont suivis malgré la crise euh, beaucoup la ville de Mâcon aussi qui est dans les euh, alors la ville de Mâcon intervient pas financièrement mais intervient dans le, la logistique euh, nous prête, euh, nous met à disposition et du coup ça réduit quand même considérablement les coûts et puis surtout on a on a une équipe associative autour du président qui est euh, qui est rodée et on peut on peut réagir très vite sur la partie financière c'est à dire que je monte le projet, je le présente à l'association et on peut me répondre euh, le jour pour le jour euh, oui ou non et après bah ben, du coup on met en place, on dit on passe la main quoi
0: D'ailleurs, si on continue hein, de, de compléter un peu tes propos par rapport à l'aspect financier, est-ce que vous avez reçu une quelconque aide ou un accompagnement de la part de la fédération, de la part du gouvernement ou d'un ministère
2: Alors, on n'a pas, pas forcément eu d'aide euh, du département euh, et du ministère pour la fin de saison. On n'en a pas forcément demandé non plus, euh, puisque je pensais qu'il y avait des publics Beaucoup plus prioritaire que nous si on arrivait à subvenir, euh, à équilibrer. Hein. Notre, notre job à nous, c'est de faire de l'événement, d'arriver à équilibrer, de gagner un petit peu d'argent pour continuer les investissements sur le site. Euh, donc là, on était, euh, on était bien. Donc on n'a pas fait ça et du par de la part de la fédération, effectivement, euh, nous ont quand même bien soutenus pour le Grand National et euh, on a eu, de, comme le Mans, a, comme, enfin les deux, les deux derniers Grands Nationaux ont été soutenus euh, par la fédération. Oui.
3: Quel
1: bilan est-ce que tu peux faire, toi Sébastien, de cette année 2020 euh, Quel constat est-ce que tu peux en tirer et, et des compétitions que tu as pu organiser malgré les restrictions, est-ce qu'elles ont été finalement un succès
2: bah... Je pense que les gens, enfin, je pense que les cavaliers étaient satisfaits. Euh, c'était plus difficile euh, pour les accompagnateurs et les propriétaires sur cette fin de saison parce que, comme je le disais, nous, on a vraiment voulu euh, rester dans la règle. Euh, le Grand National, par exemple, c'était euh, 300, un peu moins de 300 chevaux sous box. Si vous multipliez par deux, propriétaires, ça fait 600 personnes. On avait quatre, déjà 450 personnes accréditées entre le cavalier et le groom, plus le staff m'a conchintré les, les, les officiels, etc. C'est à dire qu'on dépassait allègrement les 1000 personnes. Dans cette période-là, c'était impossible pour, pour nous de, 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 de soutenir ce projet auprès de la préfecture. Donc on a pris le parti de dire, eh bien, on fige c'est un accompagnateur soigneur professionnel pour 5 chevaux pour un cavalier et du coup ça a permis d'avoir un, un événement alors qu'il était un peu huis clos donc forcément avec un peu moins d'ambiance mais euh, grâce à la diffusion de Cheval TV ou Sport en France du coup les gens ont pu euh, pas prendre de risques, rester chez eux suivre l'événement quand même et euh, c'est ce qui est plutôt bien alors est-ce que ça doit nous apprendre à, à travailler différemment euh, l'événement aujourd'hui, sa visibilité c'est vrai que nous on n'était pas très partisans du live euh, ici. Euh, on est toujours un peu persuadé que le live enlève, enlève du public et euh, c'est vrai que quand on a la facilité de rester chez soi plutôt que de venir sur le site, bah, peut-être que les échanges se font moins, etc. C'était un peu notre, notre vision. On aime bien le replay, mais on n'aime pas forcément le live. Voilà, et du coup, bah, on a trouvé ça plutôt agréable euh, que les gens puissent quand même participer à la manifestation de chez eux euh, et suivre ce qui se passait. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Est-ce que tu penses que cette année si particulière va vous. Vous encourager, voire même vous contraindre à réinventer le modèle économique de l'événement et de l'événement sportif équestre. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir par la suite des initiatives comme des concours virtuels ou comme même des choses auxquelles on n'a peut-être pas du tout encore pensé
2: Alors, oui, j'ai vu ces concours virtuels. Alors, notamment pour le dressage, j'ai trouvé ça fantastique parce que je me suis dit qu'effectivement euh, dans cette période-là je pense que c'est un projet si ça avait duré un peu plus longtemps sur lequel nous on serait lancé c'est-à-dire euh, aujourd'hui on dispose euh, des moyens de moyens techniques assez formidables pour pouvoir mettre les gens en rapport et en direct et avec, euh, avec euh, de la visibilité avec des juges qui peuvent juger en direct de chez eux donc sans faire déplacer les gens c'est assez extraordinaire après je, je reste quand même convaincu que notre métier c'est de rassembler des gens autour du sport euh, et qu'une belle manifestation c'est quand il y a beaucoup de gens qui en même temps au même endroit euh, et c'est vrai que en faisant ça à distance on perd un peu l'âme euh, l'âme du concours qu'on aime ça c'est quelque chose d'important mais quand on n'a pas le choix euh, évidemment c'est génial qu'on puisse le faire après pour pour, pour la saison 2021 et, et qu'est-ce que ça va nous apporter euh, parce que faut je pense qu'il faut tirer le positif de tout ça ce que ça nous a appris c'est que euh, et ça j'en sais déjà enfin on en était déjà bien convaincu euh, c'est qu'il y a un sport amateur en France et un sport professionnel aujourd'hui euh, on avait tendance à dire que les amateurs avaient besoin d'être là pour supporter les professionnels on a trop des modèles qui sont peut-être pas des modèles euh, qui, qui sont périns mais en tout cas qui ont permis de faire et qui permet de, de dire aussi que les amateurs ont le droit aussi à avoir leur euh, leur, leur d'être privilégiés dans leur, dans, dans leur participation. Euh, quand on a fait l'amateur trophy cet été, euh, quand on a lancé le projet, les professionnels le regardaient avec des yeux, mais c'est pas possible, on n'a pas de Grand Prix le dimanche, etc. En attendant, ça a été un concours qui a été euh, extraordinaire pour nous à vivre, les professionnels l'ont super bien vécu, quand t'as pas de Grand Prix à courir, et que t'as du temps pour pouvoir euh, coacher correctement, pas courir à droite, à gauche, entre deux pistes, bah, voilà, Je pense qu'il y a un moment, il faut absolument qu'on arrive à, à privilégier chacun, euh, chacune des catégories de cavaliers et qu'à un moment dans l'année, ben, ces cavaliers-là soient mis en avant. Ça ne peut pas être toujours le, le grand prix professionnel du week-end qui doit être le, le point d'orgue de nos concours. Alors, Je dis pas toute l'année, mais je pense qu'à un moment, ce que ça nous a appris, c'est qu'il faut privilégier sur un événement, une catégorie et que ça fonctionne.
1: Est-ce que tu peux nous dire, Sébastien, comment est-ce que tu abordes 2021 Qu'est-ce que tu as prévu pour ce début d'année et puis pour le reste de l'année aussi quant à la possibilité d'organiser des concours
2: Alors nous, on a pris un parti, c'est de se dire que tout va bien se passer. Donc, euh, quand on est arrivé euh, à peu près à la fin du confinement, avant, avant le Grand, ce Grand National, euh, ma première question était de me dire, est-ce que je lance l'Académie d'hiver ou pas alors l'académie d'hiver c'est un concept qu'on a monté il y a, il y a quatre ans maintenant. L'idée c'est de faire venir des athlètes de haut niveau pour coacher des amateurs une fois ponctuellement euh, des gens qui sont souvent pas euh, à proximité pour pas parasiter euh, les relations commerciales du coach avec son son élève et par contre pour permettre à l'amateur de vivre un moment un peu unique et euh, dans un package euh, loisir également puisque c'est un week-end où il euh, y a bon, pour cette année il y aura du coaching mental en plus mais euh, on a une sommelière qui vient faire déguster des vins il y a le petit les petits goodies les bonnets etc les tapis de l'académie c'est un moment où on partage le repas du soir par exemple avec la tête de haut niveau qui en profite pour raconter un peu euh, un peu sa vie c'est vrai que c'est des moments euh, c'est c'est la prolongation du concours, mais juste par un travail d'hiver. Et euh, alors, la première année, ça a un petit peu balbutié, la deuxième, très bien. Et puis là, cette année, on a ouvert les stages. Et là, du coup, on s'est retrouvé euh, submergé de demandes. On est obligé de recréer un stage Philippe Rosier, parce qu'on avait une quinzaine de personnes en liste d'attente. Donc, euh, ouais, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Du coup, l'idée, c'est de dire tout va bien se passer, continuons à lancer nos projets, continuons à, à réfléchir à nos, à nos nouvelles idées pour l'année. Et Prévoyons comme si, comme si tout, tout allait se faire. Voilà. Ça, c'est notre, euh, notre façon de faire. Et puis après, ben, un mois avant, quinze jours avant, huit jours avant, on se positionne en fonction de où on est l'état euh, actuel des choses. Et on prend les décisions, on prend, on maintient, on annule, on arrange, on, on C'est un peu l'idée qu'on se fait. Après, on a quand même une projection sur le deuxième semestre qui est plus, euh, qui nous paraît plus probable. Donc, c'est vrai qu'en début d'année, on va prévoir quelque chose de plus traditionnel. Et tous nos événements qui nous semblent importants, eh bien, on a envie de les positionner euh, plus sur le deuxième semestre. Notamment euh, avec euh, la nouveauté euh, du mois d'août, on avait tendance à faire un concours euh, obstacle dressage. Et cette année, on, va avoir, on a un nouveau concept qui s'appelle le, le, le duo. C'est-à-dire qu'un euh, cavalier de dressage de n'importe quelle catégorie, un cavalier d'obstacle de n'importe quelle catégorie, vont faire une team. Et il euh, y aura un classement de, des trois meilleures teams avec un podium à la fin. Euh, et avec des petits bonus si... Euh les sauteurs vont faire une reprise de dressage et si les dresseurs viennent sauter un petit parcours à 50 cm donc euh, voilà, on, on, je ne peux pas tout vous dévoiler parce qu'il y a plein de petites surprises qui vont avec ça, on, on s'inspire un peu de l'amateur la, trophy pour euh, ouvrir ça à un mix des disciplines parce que ça nous semble tellement sympa de pouvoir euh, mélanger ces deux disciplines qui sont en fait pas du tout euh, ni concurrentes, ni euh, euh, injoignables, voilà
0: on vous souhaite le meilleur des scénarios possibles ici à Macron en 2021 alors
2: bah, et On le souhaite aussi et on souhaite pouvoir retrouver un maximum de gens et continuer à essayer de faire plaisir aux gens et d'avoir du beau sport et des bons moments.
1: Merci beaucoup Sébastien. De rien. À Vernoil-le-Fourrier, dans la Maine-et-Loire, Daniel Doumerg dirige le haras de la Mouline, composé d'un centre équestre et d'une partie élevage et organise régulièrement des épreuves de concours complets allant des clubs aux pros. Si l'organisation de concours n'est pas son cœur d'activité, l'arrêt des compétitions, puis leur reprise partielle, ont aussi perturbé son calendrier et l'ont poussé à se démener pour proposer de nouvelles alternatives.
3: Daniel Doumerc, bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, à Ras de la Mouline, à Vernoil, dans le Maine-et-Loire. Vous êtes éleveuse, vous êtes aussi propriétaire de ce centre équestre et gérante de ce centre équestre, mais vous êtes surtout aussi organisatrice de concours notamment de concours complet. Avant de revenir un peu sur, euh, sur le bilan de cette année, euh, pas comme les autres, je voudrais voir avec vous que représente l'organisation de concours, que ce soit en investissement euh, financier comme euh, en investissement de temps. Combien de temps ça vous prend d'organiser des concours Combien vous en organisez chaque année
4: Alors, euh, dans des années normales, normales voilà. Donc pas tellement cette année, qui n'est pas représentative. On en organise à peu près une dizaine entre les concours Club Poney, les pro-amateurs et les jeunes chevaux. Voilà. Donc cette année, on a eu toute la période du printemps où évidemment on a dû annuler tout ce qui était important comme concours pour nous. C'était vraiment les, les plus gros. Par contre, on a eu la chance quand même de pouvoir euh, en reprogrammer cet été, juillet et août. Bon, euh, les gens étaient demandeurs, donc il euh, y a eu du monde et ça s'est bien passé. Donc on a quand même récupéré une partie de l'année. Après, en, en, en organisation elle-même, euh, bah, c'est pas mal de temps. Avant, après... Donc avant, c'est euh, bah, construction, réflexion des obstacles, euh, travail du terrain, etc. Et construction des pistes. Ensuite, euh, après euh, et en même temps, euh, les bénévoles, euh, les juges, euh, tout ce qui tourne autour du concours. Donc ça, c'est quand même une grosse organisation. On a un tout, euh, faut compter, entre les juges et les bénévoles, au moins une trentaine de personnes pour un concours. Voilà.
0: On aimerait bien savoir, du coup, avant de parler de ce qui s'est réellement passé, à quoi aurait dû ressembler votre année 2020 Est-ce que vous aviez des événements précis qui étaient prévus Est-ce que vous aviez des compétitions assez spécifiques ou des championnats
4: Oui, donc euh, nous, on commence la saison euh, assez tôt. On est un des premiers, enfin dans le coin, on est le premier organisé en février. Donc on, ça, on a pu débuter en février. <rire> voilà, donc là, on commence par des pros et des amateurs en deux week-ends séparés. Les pros le premier, les amateurs le deuxième week-end, généralement premier week-end de février, deuxième week-end. Donc ça, ça a été fait, ça a bien eu lieu. Et puis après, on continue, euh, alors pour tout ce qui est chevaux, je vais parler déjà des chevaux, sur euh, le mois d'avril où on a les quatre jours de Vernoil, qui représente un très gros concours, puisque là, c'est euh, jeunes chevaux labellisés, donc 4 ans, 5 ans, 6 ans. Après, il y a les pros à partir de la Pro 2. Euh, les amateurs, élites, amateurs 1, 2, 3, 4. Donc ça, ça représente 4 jours de concours, généralement du jeudi au dimanche. Jeudi étant le, réservé aux jeunes chevaux de 4 ans, donc ça soit cycle libre 1, 4 ans cycle classique, formation 1. Et ensuite, le lendemain, le vendredi, tous les autres jeunes chevaux, 5 ans, 6 ans, formation 2, 3, et puis euh, cycle libre le samedi. Et puis donc samedi, les pros et le dimanche, les amateurs. Donc voilà, ça, ça réunit euh, généralement entre 450 et 500 partants temps euh, pour les quatre jours. Donc c'est vrai que là, ça représente une grosse organisation, euh, vu qu'en plus on est en semaine, donc euh, les bénévoles sont moins présents puisqu'ils travaillent. Voilà. Et euh, donc en euh, logistique, il euh, bah, y a le logement pour les, les gens, enfin les cavaliers, la, le montage des boxes pour les, les chevaux. Euh, tout ce qui est logement pour les les juges et tout ça qui reste plusieurs jours après ben, le reste les lots les plaques les flots enfin tout tout ce qui tourne autour euh, voilà recherche de sponsors mais ça c'est bien avant et puis après donc on continue au mois de au mois de juin on organise un autre concours euh, pro amateur et jeunes chevaux mais pas labellisé donc c'est juste les formations et euh, les cycles libres et après on reprend un deuxième labellisé que nous a donné la SHF c'est en mois d'août donc là au mois d'août on a un labellisé 4-5-6, pareil euh, sur deux jours alors des fois là c'est pas quatre jours en même temps des fois c'est deux week-ends différents pro amateur et comme ça sera le cas si on a le, la possibilité de le faire cette année ça sera sur deux week-ends parce que bah, c'est pas facile il y a les concours internationaux qui se mettent en même temps euh, donc euh, il faut essayer de, de programmer pour euh, qu'on ait le plus possible de pros qui sont toujours euh, pris euh, sur, sur les grosses échéances des, des championnats et puis euh, des grands nationaux surtout voilà et l'année dernière donc on a fini au mois d'octobre sur le championnat régional donc on a pu faire parce que ça n'était pas confiné donc on a fait le championnat régional amateur 10 et 11 octobre ça devait être voilà. Et après, on a continué, euh, on a dû annuler notre premier club poney au mois de mars, parce que deux jours avant, c'était le dimanche et le vendredi, on nous a dit que c'était fini. Donc voilà, ça, ça a été gros coup quand même, parce qu'on avait beaucoup, on avait presque 200 partants, donc c'était important. Et on a repris, euh, on a fait une tournée des as à la demande d'Emmanuel de, Quité, qui a voulu refaire un, un programme. Euh, pour pouvoir remettre en route tout le monde. Donc on a fait une tournée des As au mois d'août, qui n'était pas prévue. En même temps, un peu d'épreuve poney. Donc il s'est très bien passé, les gens ont été très contents. Et puis la preuve, c'est qu'ils reviennent aujourd'hui pour faire du cross de Bordeaux. Et puis donc on a réussi à faire fin octobre, 25 octobre, le dernier club poney, juste avant le, le deuxième confinement. Donc on s'en tire pas mal quand même.
3: Est-ce que vous avez reçu euh, une aide quelconque, que ce soit, je sais pas, des organisateurs, d'autres cavaliers, de la Fédé, du gouvernement Quelque chose qui vous a aidé un peu à essayer de voir moins flou ou de mieux vous organiser pour euh, pour cette année 2020 euh,
4: Sur l'organisation des concours, non, on n'a pas eu d'aide. On a eu des aides comme euh, les autres sur euh, sur la structure elle-même qui était fermée, donc euh, voilà, Et les fameux 1500 euros, euh, voilà. Mais sur les concours eux-mêmes, non, on n'a rien eu. Voilà, c'était euh, le trou.
0: <rire> quel bilan ou quel constat vous pourriez livrer, du coup, en cette fin d'année, les compétitions que vous avez su et réussi aussi à organiser, malgré toutes les restrictions Est-ce qu'elles ont été finalement un succès Est-ce que les mesures sanitaires à mettre en place étaient viables quel bilan vous dresseriez à ce jour
4: ouais. bah, Moi, je dresse plutôt un bilan positif, en fait, parce que les gens, euh, dès le mois de juillet, ont été très demandeurs, surtout les amateurs, pour sortir en compétition. Donc, ils souhaitaient qu'une chose, c'est qu'on puisse les organiser. Donc, euh, ils se sont vraiment euh, bien adaptés aux mesures qu'on nous a imposées. Euh, donc, par exemple, ici... Euh mes bénévoles avaient refait tout le club house qui n'a pas servi encore, <rire> malheureusement. Et euh, par contre, on avait monté une, une, grande, une grande serre blanche où on faisait la buvette en extérieur, par exemple. Donc les gens ont été très contents de ça. Ils ont pu venir à la buvette sans être faire la queue et être les uns derrière les autres. Après, sur l'organisation elle-même, on a eu pas mal de répondants. Dans une année normale, on a environ 2000 partants en, dans l'année tout confondu club poney et pro et jeunes chevaux et là on a fait je sais pas on a dû faire mille 1300 1400 partants juste sur la période juillet août et octobre septembre octobre donc et je vous dis les gens ont été contents des organisations et de pouvoir se retrouver et de pouvoir concourir un peu
3: est-ce que ça n'a pas été trop dur justement à mettre en place ces mesures? Par exemple, je pense à Emmanuel Quité qui vous a appelé pour demander une tournée des As, oui. euh, vous lui avez dit oui tout de suite, vous vous lui avez dit attendez, je vais m'organiser un peu, je vais voir ce que je peux ce que je peux faire ou...
4: Bah, C'est-à-dire, quand il me l'a demandé, il euh, fallait oui, s'organiser en, en une quinzaine de trois semaines, quoi. donc c'était assez rapide. Et puis, euh, j'avais, à, à la date où, où, où c'était exigé, puisque c'est toutes les trois semaines, les la tournée des as dans chaque, chaque endroit. Et donc là, il a fallu, moi, que j'annule un concours pro-amateur qui était prévu. Donc euh, et puis bon s'organiser assez rapidement pour avoir les juges mais bon j'ai euh, les gens ont été vraiment euh, ils se sont mis tous leurs efforts pour qu'on puisse réussir et puis c'était une période quand même assez sèche donc on a eu quand même beaucoup de travail euh, sur les terrains qu'il fallait arroser continuellement euh, voilà et on, par contre je lui ai dit qu'on on n'essayerait pas d'avoir beaucoup de partants. Donc, on a, on a comprimé, on n'a pas fait d'épreuves importantes, de petites épreuves. On a fait vraiment que les, les épreuves importantes. Et on a limité la genre poney 3, enfin, toutes les petites épreuves, poney 2, on ne les a pas organisées. Voilà. Donc, on a eu une centaine de partants. D'habitude, sur des tournées des As, nous, on l'a fait début mars, d'habitude, quand on l'a, tous les deux ans. Et on a entre 200 et 250. Mais on a même eu 330 partants une fois, oui.
0: Voilà. On l'a vu en arrivant chez vous, vous avez un très grand terrain de crosse bien fourni, que on le sait, vous avez proposé à la location. Est-ce que ça a été une solution de repli suffisamment fructueuse qui vous a permis aussi de, de faire venir du monde et d'avoir un plan B en fait pour l'aspect financier et pour l'aspect de viabilité financière de ouais. votre structure?
4: Alors oui, effectivement. Euh, bah, tant qu'on a été confiné, et fermés, on n'a pas pu euh, accueillir personne. Euh, on en a profité pour travailler beaucoup sur le terrain. Donc on a fait des grosses préparations, des aménagements dans les bois. On a vraiment euh, travaillé à fond là-dessus. Et euh, effectivement, dès qu'on a eu l'autorisation d'ouvrir, euh, moi j'ai annoncé que les gens pouvaient... Euh venir s'entraîner sur le terrain, sans problème. Et euh, bon, il y en a qui avaient devancé l'appel d'ailleurs, parce qu'ils ont l'habitude de venir ici euh, s'entraîner. Donc là, effectivement, ça a très très bien marché. On a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de gens qui sont venus, et là, qui continuent à venir. Euh... Donc ça a été un très bon plan de repli, oui, effectivement, qui nous a permis, nous, de, de continuer à travailler sur les obstacles, à refaire des obstacles, et, et pouvoir euh, un petit peu euh, rentrer financièrement un peu dessous.
3: Et justement, donc le contact que vous avez pu avoir avec ces gens, est-ce qu'ils vous ont, euh, je ne sais pas, donné euh, des pistes d'amélioration Est-ce qu'ils ont trouvé vos, vos nouveaux obstacles ou vos nouveaux chemins dans, les, dans la forêt euh, hyper intéressant Est-ce que ça leur donne envie, en fait, de venir, peut-être, pourquoi pas, euh, en 2021, pour, pour faire un concours Pour chez concourir
4: vous Oui, oui. bah ben ça, oui, oui. Il y en a qui sont venus et qui ont apprécié et les nouveaux obstacles et l'aménagement du terrain. Et euh, bon, il y a toujours des choses à faire, ça je le reconnais, on a un aménagement qui nous tracasse un peu, c'est les, les détentes de dressage, dans la piste qui est très en pente, euh, bon, ça représente un budget assez important, donc euh, on y réfléchit à ce qu'on pourra faire, on espère pouvoir faire quelque chose, euh, là on doit refaire des obstacles avec Didier, donc euh, Délin, qui est mon chef de piste,
3: voilà beau bon chef de piste ouais,
4: ouais. Ouais, ça fait des années qu'on est en fait j'ai commencé avec M. Boiteau et puis, vous savez vous bah,
3: vous entourez hein, pour les chefs de piste bah, c'était pas mal ouais. c'est lui qui nous a
4: lancé d'ailleurs euh, Jean Boiteau sur tout ce qui est euh, concours pro et, et concours jeunes chevaux parce que vu le terrain sablonneux qu'on avait il voyait très bien qu'il y avait un avenir euh, on peut concourir toute l'année chez nous, c'est ça le grand point positif. Et puis après, oui, Didier a pris la, la relève de Jean Boiteau. J'y ai pas perdu non plus.
0: On est aujourd'hui à, à mi-décembre ouais. 2020. Euh, on aimerait savoir comment vous abordez la nouvelle année, l'année 2021. Est-ce que vous avez déjà envisagé différents scénarios euh, avec des possibilités d'organiser ou non des événements Est-ce que vous vous préparez à ces différentes alternatives
4: euh, oui, de toute façon, euh, on n'avait pas trop le choix. On était obligé de faire un calendrier avec le comité régional, entre autres, et puis le comité départemental, surtout pour les épreuves Club Poney. Donc, on a posé des dates. On a attendu que, le, par exemple, le Grand National pose ses dates pour que, comme ça a encore changé, euh, voilà, il a fallu faire des petits changements. Donc, on a un programme défini qui commence donc en février, comme d'habitude. Et après, euh, et après bah, euh, voilà, on attend malheureusement on est obligé d'être un peu avec un point d'interrogation pour tout mais notre calendrier est fait jusqu'au mois d'octobre effectivement donc avec euh, le concours le gros concours des 4 jours de Vernoil qui doit se dérouler une semaine avant parce que euh, le grand national de Pompadour euh, s'est posé juste sur mes dates donc euh, voilà, petit changement et puis euh, ben on espère qu'on ne sera pas reconfiné pour pouvoir commencer début février et
3: alors justement, suite à, à cette année un peu particulière, est-ce que vous pensez qu'il y a un, un autre modèle, je pense notamment avec l'arrêt du sport euh, pour les, les amateurs, les clubs poney, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on réfléchisse, l'ensemble de la filière, un, un nouveau modèle pour l'organisation des concours, pour, je sais pas, les dotations, le partenariat Est-ce que vous pensez que cette année 2020, un peu chaotique, ouais. elle va pouvoir nous amener quand même quelque
4: chose de bien à l'avenir euh, je pense que oui, au point de vue organisation, il va falloir euh, faire... Euh, f... Moi, je pense que c'est bien de pouvoir continuer à faire des circuits qui permettent aux gens de de pouvoir réfléchir à une possible participation au championnat pour ce qui est Club Poney, par exemple. Euh, donc là, euh, moi, j'ai demandé au, au comité départemental de pouvoir avoir, euh, comme il n'y a pas 50 organisateurs de complet, euh, de pouvoir avoir plusieurs étapes de circuits départementaux qui... Euh, qui bénéficient d'un coefficient double, 2, donc qui permettent aux cavaliers de se, de se qualifier plus facilement pour des championnats, donc toujours prévus au mois de juillet à la mode Beuvron. Voilà, je pense que ça serait bien euh, que ça qu'on fasse pareil pour ce qui est euh, euh, amateur, qu'on puisse leur proposer On avait euh, le circuit régional qui fonctionnait bien avant, et euh, je pense que ça pourrait être pas mal une bonne idée de de faire euh, un circuit comme ça avec des épreuves euh, organisées sur euh, sur, tout, sur tous les coins. Donc il y a il y a le, le Lyon d'Angers, il y a Saumur, euh, il y a saint d'outillé dans la région Pays de la Loire. Euh, il y en a plusieurs. Donc euh, je pense que ça serait bien de proposer ça, d'organiser, de proposer ça à tous les à tous les amateurs pour leur permettre. Euh, ben, et de se qualifier pour un éventuel championnat qui n'a pas eu lieu <rire> cette année à Saumur. Enfin, voilà. Les, les garder dans le dans l'esprit du, du concours, quoi. Parce que là, je vois que les gens, ils ont du mal. À, enfin, surtout les, les plus jeunes. Je discutais avec Catherine Thomas, la Cathy Team. Et elle me dit que, bon, bah, même s'il pleut, elle les amène quand même. Parce que les enfants, elle a du mal à les remotiver euh, sans concours. Faut vraiment essayer de leur proposer quelque chose. Alors effectivement, c'est à réfléchir. Si on est dans un confinement, comment faire pour faire un huis clos avec des enfants et tout Ça, c'est faut voir comment ça peut ça peut se faire. Parce que là, ça se fait juste pour les pros, mais c'est plus facile à organiser effectivement pour eux que pour les amateurs et surtout pour les cloponnés. Ouais. Merci beaucoup pour votre éclairage. De rien. Je vous remercie d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir.
1: Philippe Rossi est directeur du Pôle Européen du Cheval du Mans. L'organisation du concours représente la très large majorité de ses activités et il n'a pas été épargné par la crise sanitaire. À quelques jours de Noël, nous avons profité de la double finale du Grand National pour lui rendre visite et nous entretenir avec lui sur cette année unique. Il nous explique comment il a vécu cette période particulière avec ses doutes, ses solutions, ses idées et nous dévoile ses projets pour 2021. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Nous sommes ici à la finale du Grand National du Mans, finale de dressage et de saut d'obstacles. Euh, merci d'abord de répondre à nos questions pour ce podcast L'Écoute sur le thème de l'organisation de compétition en cette année un peu particulière. Est-ce que pour commencer ce sujet, vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre activité en tant qu'organisateur de concours euh, Le temps que ça représente dans votre année, que ce soit en termes de travail et aussi euh, d'aspect financiers pour vous. Comment est-ce que vous organisez vos activités et euh, l'organisation de concours ici au Mans
5: Alors le pôle européen du cheval, c'est euh, un endroit où on fait euh, tous les sports équestres. Le concours épique, le dressage, la voltige, le horseball. L'année prochaine, le concours complet, puisqu'on reprend une action de concours complet, euh, d'abord avec les amateurs euh, pour commencer. Euh, on a euh, à peu près 35 week-ends de concours par an, si on parle de l'année dernière, euh, de 2019. Euh, avec euh, plus de 50 000 engagés répartis sur ces étapes euh, ce qui fait plus de 100 jours de concours dans l'année euh, et euh, une diversité euh, un peu dans tous les sports ça c'est pour le côté équitation et la semaine, on accueille aussi des séminaires d'entreprise. Euh, on a développé cette activité-là il y a à peu près 6 euh, ou 7 ans. Euh, et on est en mesure d'accueillir des groupes, des petits, des moyens, des gros, euh, de manière traditionnelle pour euh, des séminaires en salle, mais aussi euh, un petit peu plus ludique avec des activités euh, euh, équestres ou non, euh, puisqu'on est capable de leur proposer tout un, un panel d'activités de, de, ludiques euh, en plus de leurs séminaires.
3: À quoi, justement, aurait dû ressembler votre année 2020 si tout avait été normalement
5: Alors, on était sur une courbe plutôt croissante par rapport à l'année 2019, euh, avec un programme à peu près similaire. Euh, et et euh, je dirais que pas un gros changement dans le calendrier, euh, peut-être un euh, ou deux internationaux de puce, mais euh, je dirais une, plutôt une continuité et euh, on, on est dans une croissance assez régulière depuis quelques années, avec des hauts et des bas, mais euh, on, on était plutôt dans une croissance.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez réagi et quelles mesures est-ce que vous avez prises lorsque le confinement, le premier confinement a été annoncé, et même ce second confinement d'ailleurs, puisqu'on sait que vous avez quand même organisé des, des étapes hein, ici euh, au Bullring Jump, et là, la finale du Grand National, ce pas forcément facile d'organiser ça un peu au dernier moment. Est-ce que vous pourrie, pourriez nous parler un peu de, de ça Comment est-ce que vous avez réussi à rebondir
5: alors d'abord, on n'y a pas cru. Quand on nous a dit au mois de mars qu'on allait être arrêté, on n'a pas cru qu'on allait être arrêté aussi longtemps. On s'est dit on va être arrêté 15 jours, 3 semaines. Euh, jamais on n'a imaginé qu'on pourrait être arrêté 3 mois. Donc ça a été un vrai coup d'arrêt quand on a compris, quelques semaines plus tard, qu'on n'allait pas repartir. Et que sur toute notre activité, puisque nous, euh, euh, le principal de notre activité, c'est quand même euh, l'activité sportive, l'organisation de compétition euh, et les séminaires, mais ça aussi c'était bloqué, euh, c'était dead pour l'année, donc, euh, ou du moins pour les mois à venir. Donc euh, beaucoup d'inquiétudes euh, de ma part, de la part de mon équipe, on a une trentaine de personnes ici, euh, de collaborateurs à, à temps plein. Euh, donc après euh, le doute, on a eu la certitude qu'on n'allait pas repartir. Euh, et trois mois c'est long c'est très long quand d'un seul coup sur ce site là il ne se passe plus rien, que vous voyez plus personne et que ne euh, se passe plus rien, rien du tout donc euh, très vite j'ai mis euh, tout le monde au chômage technique, moi j'ai continué à travailler j'ai gardé une personne pour continuer euh, sur l'entretien parce qu'on a beaucoup de travail en rénovation, en construction en entretien donc on a profité de cette période pour euh, continuer à avancé sur l'aspect infrastructure, donc ça a été pour nous l'occasion de faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire entre deux concours, parce que entre deux concours, on... le temps de nettoyer de reprendre, on n'a pas le temps de souvent d'aller dans des travaux de fond qu'on a pu faire euh, vraiment sur ce temps-là. Donc, euh, psychologiquement, on était occupé, matériellement du moins, et euh, sur le reste, euh, bof. Donc, euh, beaucoup d'inquiétudes jusqu'au mois de juin, un petit peu plus rassuré à partir du mois de juin, où euh, on a commencé à, à à, à rentrer dans, dans, dans les différentes possibilités euh, euh, d'aide aux entreprises, c'est-à-dire euh, d'abord le chômage technique qui est arrivé très vite, puis après euh, le décalage de, des crédits euh, de six mois. Donc euh, nous, on est beaucoup endettés ici puisque tout ce qu'on fait, on le fait à titre privé. On n'a pas de subvention particulière pour notre développement. Le recul des échéances de six mois était important. Et puis euh, la dernière étape qui m'a beaucoup rassuré, c'est de pouvoir... Euh, euh, aller chercher de l'argent euh, avec euh, le crédit garanti par l'État euh, et on a pris euh, autour de 25% de notre chiffre d'affaires pour se dire que euh, finalement même si cet argent euh, il fallait le rembourser dans un an ou dans deux ans, ça permettait d'avoir de la trésorerie qui allait nous permettre de, de sortir un peu de l'ornière et surtout de se dire qu'on n'allait pas capoter dans l'été si on ne reprenait pas notre activité ça c'était la première partie après on a repris au mois de juin, mi-juin avec les pros où on s'est dit qu'ils vont repartir tout de suite euh, donc on a tout de suite organisé des concours 1m45, 1m40, 1m45 et finalement ils ne sont pas partis aussi vite mmh. que ça donc on est reparti avec des concours euh, un petit peu pauvres en termes de nombre d'engagés mais avec déjà des dotations donc euh, on s'est dit ça repart pas très bien et puis euh, à partir du mois de juillet à partir du moment où les amateurs ont pu repartir on a fait un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août on a eu le concours Harcourt fin août qui était une grosse étape pour nous dans l'année, la plus grosse d'ailleurs concours amateur où on reçoit le plus de cavaliers et puis maintenant c'est devenu un, un, un rendez-vous un peu incontournable et euh, septembre je dirais normal octobre on, plutôt mieux que l'année dernière et à nouveau fin octobre à les courses et on se dit euh, ça repart dans le mauvais sens heureusement les professionnels ont pu continuer à faire du concours il a fallu qu'on réfléchisse assez vite pour euh, refaire nos programmes et les adapter euh, à la jauge de cavaliers que professionnels, parce que bien évident que les concours pros sont des concours qui sont euh, onéreux euh, au titre des dotations qu'on qu leur offre et euh, je dirais que mon obsession aussi c'est de pouvoir continuer à proposer un, un programme intéressant avec des vraies dotations euh, et pas faire des épreuves au rabais euh, parce que bon, c'est pas, pas notre vocation euh, et, mais par contre il faut trouver le bon équilibre euh, pour continuer les épreuves pro et surtout se dire qu'à partir du moment où il n'y a plus que et qu'il euh, y a euh, allez, 8, 10 concours par week-end euh, la répartition elle se fait sur ces 8-10 concours et d'un seul coup euh, on se retrouve avec peu de partants ou beaucoup moins que d'habitude donc on s'est adapté, on s'est adapté avec nos équipes euh, on a mis personne au chômage technique parce qu'il y avait quand même du travail on a, mis, on a pris moins d'intermittence, de, d'extra, de, 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 de CDD euh, on a travaillé plutôt avec, les, avec les, le staff technique qui est là à l'année et puis on a navigué à vue voilà, jusqu'à finir par la, la finale du Grand National où on était content de recevoir le, le dressage et le concours épique pour finir la saison.
3: Et justement, vous parlez de, de la dotation pour les professionnels. Comment est-ce que vous faites pour assurer des dotations quand il n'y a plus d'épreuves amateurs pour soutenir un peu les épreuves pro et assurer les dotations
5: C'est bien le problème. C'est-à-dire que s'il y a du monde, euh, on arrive à joindre les deux bouts. Et dès l'instant où euh, la jauge descend, et c'est ce qui s'est passé... Euh, sur les concours à partir de décembre où il y avait déjà pas mal de chevaux d'arrêtés ben là on commence à être dans une zone dangereuse dans la mesure où si chaque week-end qu'on ouvre c'est pour avoir du déficit, c'est embêtant. Donc on le sait que quand il y a la clôture des engagements le mardi soir et quand on commence le jeudi, c'est voilà notre but c'est pas de se dire ah on a une mauvaise clôture, on va annuler. Mmh. Enfin c'est pas notre souhait et je je souhaiterais l'éviter euh, autant que faire se peut parce qu'on peut, euh, il nous arrivait souvent d'être de, de, déficitaire sur le sport sur des week-ends qui étaient un peu entre deux euh, mais là, sans les amateurs, euh, ça peut vite se dégrader donc euh, on a eu de la chance, je dirais par, pour répondre à votre question sur les derniers concours où euh, on a quand même eu euh, pas mal de partants mais euh, à la fois pas suffisamment pour pouvoir continuer à se développer alors, euh, faire des concours et joindre les deux bouts, je dirais que pour le moment, on a réussi à le faire. Mais dès l'instant où on ne fait que joindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'on n'a plus de, on, on peut plus continuer à faire évoluer la structure. Et euh, enfin, c'est un secret pour personne. quand vous voyez, les infrastructures ici, elles coûtent cher. On ne cesse de se développer, on ne cesse d'améliorer les infrastructures. Tout le monde s'en rend compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand quelqu'un vient trois fois dans l'année, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et on n'arrêtera pas. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui plaît aux gens et ce qui permet à, à toute l'équipe ici de garder du dynamisme c'est qu'on est toujours en train de créer, de développer, d'imaginer, d'inventer et puis de trouver des solutions donc et pour ça il faut de l'argent et s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de marge ben, il n'y a plus de développement possible donc euh, ben, on est dans cette phase un petit peu grise en ce moment où on se dit, ne euh, faudrait pas que ça dure trop longtemps donc on tend le dos et puis on attend des jours meilleurs comme tout le monde
1: et La transition est parfaite puisque vous souhaitez vous développer et vous l'avez évoqué, vous voulez organiser des concours complets pour 2021 et on aimerait bien que vous nous en parliez un peu parce que ça fait partie aussi du, du développement bah, du boulerie jump ici. Est-ce que c'est un projet que vous aviez avant la crise sanitaire ou est-ce qu'elle vous est venue là au cours de l'année 2020 et puis j'imagine que qu'elle mûrit encore cette idée-là
5: alors, un, on a fait du concours complet avant de faire les manèges ici, là les, les deux manèges, le grand hall et le manège orange. On faisait du concours complet et on a arrêté il y a dix ans quand on a fait les manèges parce que plus trop de place, euh, je dirais un format euh, qu'on avait fait euh, un petit peu en bricolant qui ne correspondait pas forcément à l'attente des cavaliers. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter, de, de revendre les obstacles de, de cross qu'on avait fait et, et de ne pas continuer parce qu'on n'avait on pas on ne s'était pas donné les moyens techniques de bien réussir cette partie-là et je le sais aussi par euh, retour des cavaliers, par expérience, que les gens quand ils viennent ici, ils sont plus exigeants que quand ils vont ailleurs. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui est de gamme moyenne ou moyennement réussie parce qu'on s'est trompé. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper sur des formats de concours, sur des, des pistes qui n'étaient pas comme on voulait, ou un parking qui n'était pas comme on voulait, une électricité qui fonctionnait pas. Euh, euh, on a plein de raisons de ne pas réussir un concours. Mais les gens, euh, quand vous faites un concours d'un vie, vous allez dire « c'est pas grave euh, ». On voit bien que c'est compliqué. Au pôle européen du cheval, c'est pas c'est pas acceptable de la part des clients parce que bah parce que euh, savent pourquoi ils viennent ici. Donc quand ils sont déçus, ils sont plus déçus qu'ailleurs euh, qu peut-être. Donc euh, le, le retour du complet, ça nécessitait de le faire euh, avec des moyens techniques. Donc euh, j'ai réfléchi pour euh, trouver la bonne personne. Je me suis j'ai été vers euh, le DTN euh, et, et l'entraîneur national. On a eu une discussion, ils m'ont conseillé plusieurs constructeurs que j'ai contactés. J'ai choisi de travailler avec un constructeur qui s'appelle Alain Ponceau, qui nous accompagne dans la construction des obstacles qu'on fabrique ici au Pôle, puisqu'on a un atelier de fabrication. Et moi, j'ai commencé par faire du concours complet il y a 40 ans et on... ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur de l'obstacle mobile, on saute sans risque, on va éviter l'accident, il n'y a plus des choses incroyables. Comme on voyait avant et, et tant mieux euh, donc euh, avec Alain euh, c'était parfait parce que il nous accompagne dans cette aventure il nous aide à construire il construit avec nous et ce sera notre chef de piste des premiers concours on, on a toute la continuité de, de, de notre progression et de ce qu'on veut euh, obtenir comme résultat grâce à, à lui et à son, à son aide et à l'équipe technique que j'ai là qui fabrique donc euh, on a l'hiver pour préparer nos obstacles et commencer. Donc on va démarrer avec des épreuves amateurs. Et puis euh, s'il y a un bon retour, ben on progressera avec le temps. Et puis on prendra le temps de développer cette activité qui me tient à cœur.
3: Alors justement, comment vous allez aborder 2021 Est-ce que parce qu'on n'est pas encore sorti de cette crise, malheureusement, est-ce que vous avez imaginé plusieurs scénarios dans votre tête pour essayer de répondre au mieux aux nouvelles directives qui pourraient arriver
5: Alors des scénarios, j'en ai imaginé plein quand il y a eu la première partie, qu'on était confiné et qu'on n'avait pas de clients, donc on cogite un peu plus et euh, tout ce qu'on a imaginé s'est pas réalisé donc finalement euh, on a l'hypothèse 1, 2, 10, 20 et puis euh, c'est les autres qui, qui sortent aujourd'hui je me dis il y a tant de chances que les amateurs ne repartent pas tout de suite euh, il va falloir euh, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois euh, donc il va falloir qu'on continue à adapter nos, nos programmes d'épreuves pro pour continuer à leur proposer un programme intéressant et que nous on puisse continuer à les organiser donc, euh, sur la première partie de la saison, janvier, février, jusqu'à mars, on est dans la période indoor, donc on a, je dirais, un peu moins de concurrence. Quoique maintenant, euh, beaucoup de cavaliers partent en Espagne, au Portugal, en Italie, dans, dans ce début d'année, et, et c'est une concurrence de plus en plus importante pour nous, parce que beaucoup d'écueils partent 15 jours, 3 semaines, un mois. Euh, donc ça c'est pour la première partie de la saison après on a toute une programmation importante avec euh, notamment le concours à recours qui va avoir lieu au mois de mai on a récupéré le CDIO de Saumur qui va avoir lieu ici donc euh, tout ça on espère pouvoir le faire on espère que, que ça ne se resserre pas encore on a le championnat d'Europe de Voltige au mois de, au mois de juillet enfin oui début août peut-être même euh, donc tout ça ce sera lié à la réouverture ou pas de, de, du sport amateur donc on va naviguer à vue, on a fait notre programme euh, comme on devait le faire euh, en fin d'année, enfin en mille, euh, au mois de septembre on a posé nos dates et puis euh, on les effacera du calendrier au fur et à mesure euh, en fonction de la réouverture ou pas de, des possibilités
1: vous organisez des, des compétitions depuis, depuis un moment maintenant et j'ai envie de vous poser cette dernière question euh, qui est celle de savoir si d'après vous et votre point de vue assez avisé, euh, est-ce que vous pensez qu'il faudrait imaginer un nouveau modèle économique pour l'organisation des compétitions, notamment suite à cette crise et quels enseignements peut-être est-ce qu'il faudrait en
5: tirer alors, à un moment, on a beaucoup parlé de l'ancien monde et du nouveau monde, mmh. qu'il fallait qu'on se réinvente et qu'il fallait qu'on trouve des solutions et tout ça. Notre milieu du sport, euh, il est quand même assez. Euh, le couloir est assez étroit, dans le sens où, euh, quand vous êtes un cavalier de concours, quel que soit le niveau, vous allez préparer votre épreuve du Grand Prix du dimanche, que vous, vous sautiez 1m10 ou 1m50, et vous n'allez pas aller faire euh, euh, une épreuve, euh, je dirais,. Euh, de vitesse ou, euh, ou euh, un relais à américaine si vous préparez votre, votre belle épreuve du dimanche donc il y a, y a toute cette préparation qui est euh, sacralisée et puis euh, difficile d'en sortir donc euh, à ce niveau là on peut rien inventer de particulier on réfléchit sur des formats euh, notamment avec l'arrivée du complet pour faire du derby cross sur des épreuves faciles à mettre en place euh, pour des cavaliers qui sautent 1m5, 1m10, 1m15 pour qu'ils sortent un petit peu de ce rectangle blanc euh, et qu'ils puissent aller un peu galoper, euh, sauter, euh, prendre un peu de vitesse, euh, passer dans l'eau, euh, sauter un contrebas. Tout ça, c'est avec des mouvements faciles, mais euh, qui permettront peut-être de trouver un nouvel intérêt, parce que le problème de notre sport, c'est euh, ceux qui sont compétitifs s'amusent et ceux qui sont jamais compétitifs sont courageux parce mmh. qu'ils continuent, mais à un moment ils se lassent quand même. Parce que faire 4 points, 8 points tout le temps ou, ou pas être capable de réussir son exercice en dressage ou dans un autre sport et que vous voyez toujours les autres qui sont devant, ça finit par lasser et on peut en décourager plus d'un. Donc on réfléchit beaucoup sur ça pour trouver des formats. Notamment, il y a quelques années, on a mis les sur les épreuves intermédiaires, on a fait des épreuves ouvertes aux plus de 23 ans. Donc du coup, on les sépare en deux. Quand ils sautent 1m15, plus de 23 ans, moins de 23 ans. On sent que ça les satisfait parce que les, les, ben, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas euh, les mêmes possibilités. Donc, euh, que les adultes se battent ensemble, c'est bien. Et que les jeunes se battent ensemble, c'est bien. Donc, on va peut-être essayer de le développer sur d'autres épreuves. Donc, le derby, le derby Cross également. Et puis, euh, on réfléchit parce qu'il y a certainement d'autres pistes. Mais encore une fois, on ne va rien réinventer de particulier parce que les gens qui font de la compétition en concours et puis en dressage, ils préparent quelque chose. Donc on ne va pas leur enlever ce point de mire qui est l'épreuve du dimanche, sauf bien sûr si on n'est pas compétitif. Mais c'est peut-être sur cela qu'on va travailler un peu plus.
3: Je pense que c'est un, un joli mot pour, euh, pour la fin. clore cette, euh, cette interview. Merci beaucoup, Philippe, merci. de nous avoir accueillis chez vous. Et félicitations pour ces belles décorations de Noël c'était sympa hein qui, qui rendent vraiment ce manège euh,
5: très joyeux. C'est vrai. Merci. À merci.
0: Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que ce premier épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lepromp.fr. À bientôt